0: Moin, to und ein fröhliches, gesegnetes Oster. Was unsere Pastöse ist und all die anderen von Hollerboscher Hörfunk, die haben gemeint, eine von Hinax Salvato seine Döntjes, das wäre ja wohl an Ostertag nicht seriös genug. Und ich soll darum den Anfang machen, gleich nach die Orgel und ja nix aus die Schweinegilde verzählen. Na, dann erzähle ich eben aus die Gemeindevertretung in Klingsiel. Die in Klingsiel haben das nämlich abgeguckt mit den Videokonferenzen. Und Thema war, dass sie Ruhezonen in Windbottle Park einrichten wollten, wo du mal rauskommen kann, kannst aus dein persönlicher Düsternis von deinem Alltag mit Corinna. 16 Stunden haben die getagt. In ein Stück. Und weil die eben aus Klingsiel sind, haben die alle die OP-Masken aufgehabt dabei. Von wegen steht ja auch so in die Klingsieler Gemeindeordnung. Und wem gegen seine Maske weggerutscht ist, der muss ein Eierlikör trinken. Auf Ex. Du kennst die aus Klingsiel. Genau. Mehr sag ich nicht. So nach den 10. Eierlikör, da ist dann aus die Ruhezone eine Zone geworden, wo du Eier in Verstecken kannst. Und 10 Eierlikör weiter wurde aus das Verstecken ein Anmal nach Inzidenzzahl. Und beim 25. Eierlikör auf X da hat einer vorgeschlagen, dass sich nun alle Glatze schneiden sollen und den Eierkopf in Klingsida Nationalfarben anmalen. Weil das schreckt nicht bloß alle aus Hollerbusch ab, nee, das hilft auch gegen Blattläuse und die Pandemie. Das wurde auch gleich einstimmig angenommen und auch gleich gemacht. Rasierapparat hat da zu Hause. Am nächsten Morgen war denn der Eierkopf weg, aber die angemalten Eierköpfe, die waren alle noch da. Die Bürgermeisterin von Klingsiel hatte auch gleich eine 14 vierzehntige Quarantäne für alle angeordnet, bis wieder Haare über die Sache gewachsen ist. Und damit das keiner merkt, dann soll das allgemeine Ruhezeit heißen oder Klingsieler Ruhetage und Vorbild werden für die ganze Eiderregion. Wenn du gerade laut losgelacht hast und gesagt, Henak, was denkst der bloß für ein Tüdelkram aus? Henak, das ist doch Quatsch mit Eiersauce. Mensch, selbst wenn, so eine Sache hält doch keine 24 Stunden. Dann steht doch da die Bürgermeisterin in den Büßergewand und verspricht mit Bruch in die Stimme nie wieder Eierlikör und das schon gar nicht in die Videokonferenz. Nicht mal ein Kuchen. Sü, wenn du nur laut, laut lachst, lachst. Südatt lachen, das ist du das Osterlachen. Laut lachen und meinetwegen auch den Teufel und den Tod selbst auslachen. Das ist das Osterlachen. Osterlachen befreit. Osterlachen schenkt Leben. All der Düster hat nun keine Macht mehr. Nun kannst du heim und lachen. Mit einem Lachen ins Gesicht, da kannst du wieder durchpusten und dich so richtig freuen aufs Leben. Sü, und genau dies freuen und diese Befreiung, die wollen wir jetzt feiern. Gott feiern. Oder mal in seriös. Christus ist erstanden von den Toten. Des lasst uns alle fröhlich sein. Halleluja und Amen.
1: Psalm 118 Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Amen.
0: das Osterevangelium, wie Markus es erzählt. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sich besorgt gefragt, wer wird uns so den schweren Stein von der Grabkammer beiseite wälzen? Und erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie es euch angekündigt hat. Amen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder, der von den Toten auferstanden ist. Liebe Gemeinde am Ostersonntag, zu Hause, heute erwartet uns ein Predigtext aus dem Alten Testament. Es ist ein kurzes, ein sehr kurzes Lied und es gehört wahrscheinlich zu den ältesten Stücken unserer Bibel. Mehr als 3000 Jahre soll es alt sein, das sogenannte Mirjam-Lied. Mirjam, das ist die ältere Schwester von Mose. Mirjam, das ist das mutige Mädchen, das ihren Bruder Mose gleich nach seiner Geburt vor den Kindermördern des Pharao gerettet hat. Vielleicht erinnert ihr euch? Josef, einer der zwölf Söhne des Stammvaters Jakob, war von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden und dort beim Pharao zum Vizekönig aufgestiegen. Mit der Aufgabe, Kornspeicher anzulegen für eine bevorstehende Hungersnot. Als diese nun eintrat, kamen auch seine Brüder, um Korn zu kaufen. Und es kam zur Familienzusammenführung in Ägypten. Aber nach dem Tode Josefs wurden die Israeliten versklavt, um für die Pharaonen die Städte Pithom und Ramses zu bauen. Da die Israeliten immer zahlreicher wurden und der Pharao Aufstände fürchtete, ließ er die Söhne der Israeliten gleich nach der Geburt töten. Und so wäre auch Mose sicherlich getötet worden, hätte seine Schwester nicht auf ihn aufgepasst. Sie verbarg den neugeborenen Säugling in einem Binsenkörbchen im Schilf des Nil und als die Pharaonentochter den Jungen fand und sich sogleich in das Kind verliebte, da bot sich Mirjam geistesgegenwärtig an, ihr eine Amme für das Kind zu suchen. Und so kam Mose in seine elterliche Familie zurück und wurde am Ende zum Führer der Hebräer, der von dem Pharao, an dessen Hof er ja gelebt hatte, unerschrocken die Freilassung der hebräischen Sklaven verlangte. Die Geschichte nimmt noch manche Wendung, darunter die zehn Plagen, die Gott auf die Ägypter kommen lässt. Aber dann lässt der Pharao das Volk der Israeliten endlich frei. Sie durchqueren das Schilfmeer, einen flachen Arm des nördlichen Roten Meeres, just zu einer Zeit, als ein starker Ostwind das seichte Wässer, Gewässer trocken fallen lässt. Aber dann gab es ein letztes Hindernis, eine letzte Hürde. Die Streitwagenarmee des Pharao wollte den Dreck der Israeliten zurückerzwingen. Aber das Wasser schnellte zurück wie ein Tsunami und begrub die Truppen des Pharao unter sich. Das feiern die Israeliten bis heute mit dem Passafest, das im Frühjahr immer nah an unserem Osterfest liegt, weil Jesus am Karfreitag, einen Tag vor den Passafeierlichkeiten, gekreuzigt wurde. Und nun kommen wir endlich zum Miriamlied, das ziemlich kurz ist. Erst kommt eine kleine Einleitung und dann der zwei Zeilen lange Text. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand. Und alle Frauen folgten ihr nach, mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor, Lasst uns Gott singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und noch einmal. Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand. Und alle Frauen folgten ihr nach, mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor, Lasst uns Gott singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Na, was hat das denn nun bloß mit Ostern zu tun, habe ich mich erstmal gefragt. Klar, wie auch vorhin schon gesagt, das Passafest fällt zeitlich mit unserem Osterfest zusammen. Und an Pessach wird gefeiert. Eben die Errettung durch Gott vor dem Heer der Ägypten, die das Volk Israel zurückholen wollten in die Sklaverei, und sicherlich alle Widerständigen ohne zu zögern getötet hätten. Also blende ich mein mögliches Mitleid mit dem ägyptischen Heer mal aus und verstehe dann auch die überwältigende Erleichterung, die grenzenlose Freude, die Mirjam und die anderen Frauen ausdrücken mussten. Und sie trommelten, sie tanzten und sie singen. Unsere Feinde sind nicht mehr. Unser Gott hat uns gerettet. Unsere Männer sind sicher. Unsere Söhne werden nicht mehr versklavt und getötet. Halleluja, gelobt sei Gott. Das Volk Israel wurde errettet vor dem sicheren Tod. Jesus wurde getötet und hat den Tod dennoch überwunden. Wenn Gott bei uns ist, dann kann uns selbst der Tod nicht mehr schrecken. Er hat nicht mehr, er hat nie mehr das letzte Wort. Halleluja, gelobt sei Gott. Ich möchte euch von einer Kollegin erzählen. Ich nenne sie hier Anja. Vor kurzem haben wir noch telefoniert. Denn arbeiten kann sie noch nicht wieder. Anja hatte Corona. Es fing ganz harmlos an. Ihre älteste Tochter hatte sich im vergangenen Herbst an einem Samstagabend mit zwei Freundinnen getroffen. Die Mädels hatten zusammengesessen, Netflix geguckt, ein bisschen was getrunken und wahrscheinlich über Jungs geredet. Oder darüber, wie ätzend es ist, dass man nirgends tanzen gehen kann. Oder endlich mal wieder ins Fitnessstudio. Ein paar Tage später meldete sich eins der Mädchen, dass es ihr nicht gut ginge. Und zwei Tage darauf, dass sie Corona hätte. Da wurde Anja schon ein bisschen unruhig. Und tatsächlich, es dauerte nicht lang, da klagte ihre Tochter morgens über schlimme Kopfschmerzen und Fieber. Und Anja rief sofort beim Hausarzt an. Und auch der Test war dann positiv. Dann erwischte es Anja selbst. Bei ihr war es trockener Husten und Fieber. Und Anja und ihre Tochter zogen quasi aus. Beziehungsweise in den oberen Stock des Hauses. Die Küche wurde nur noch versetzt benutzt. Und Anjas Mann und Sohn schliefen und wohnten dann ausschließlich im Erdgeschoss. Anja hatte Angst. Unbändige Angst. Und sie betete. Gott möge sie doch bitte beschützen oder doch wenigstens ihre Lieben. Sie wollte sich nicht ausmalen, wie es wäre, ihren Mann oder die Kinder zu verlieren. Und dann ging ihr Fieber richtig hoch und sie bekam Atemnot. Und dann hat ihr Mann wohl den Notarzt gerufen, denn ihre eigene Erinnerung wird ab da sehr lückenhaft. Es ging im Krankenhaus ziemlich schnell, dass sie auch beatmet werden musste. Und im künstlichen Koma verbrachte sie knapp zwei Wochen erzählte man ihr später. Ihr erster klarer Gedanke nach dem Aufwachen galt ihrer Familie. Wie ging es ihnen? Sie waren doch wohl nicht? Das erste Videotelefonat mit der Familie, noch von der Intensivstation aus, war ziemlich verschwommen. Diesmal nicht wegen Erinnerungslücken, sondern weil sie durch ihren Tränenschleier kaum etwas sehen konnte. Aber hören konnte sie sie. Ihr Sohn und ihr Mann waren gesund geblieben. Und die Tochter hatte sich zu Hause auch schnell wieder erholt. Gott sei Dank. Ihr kleiner Sohn aber war sonderbar verhalten, was ihr einen Stich versetzte. Erst beim nächsten Telefonat mit ihrem Mann verstand sie. Max hatte furchtbare Angst gehabt, dass sie sterben würde und traute der positiven Entwicklung noch nicht über den Weg. Traute sich nicht zu hoffen, dass Mama nach Hause kommen, dass alles gut werden würde. Das trieb ihr wieder Tränen in die Augen. Überhaupt schien es ihr, als würde sie ständig heulen. Mal vor Erschöpfung und Hilflosigkeit, mal aus Erleichterung, dass doch noch alles gut werden würde. Es dauerte noch bis ins neue Jahr, bis sie endlich nach Hause konnte. Und auch nun ist sie noch lang nicht wieder die Alte. Sie ist immer noch ständig erschöpft. Die kleinsten Aufgaben zu Hause scheinen fast unüberwindlich. Sie liegt dann stundenlang auf dem Sofa, und weiß nicht, wie sie den Tag bewältigen soll. Dann gibt es Morgen, an denen wacht sie mit bohrenden Kopfschmerzen auf, die sie den ganzen Tag über verfolgen. Zurück zur Arbeit, wie gerne würde sie, aber es geht einfach noch nicht. Ich mache mir also immer noch Sorgen um sie, und im Büro fehlt sie mir auch. Ihre ansteckende gute Laune, ihr trockener Humor, ja, aber sie hat mir auch erzählt, dass sie unglaublich dankbar ist für ihren Glauben. So kann sie Gott ihre Angst und ihre Sorgen anvertrauen. Ihrem Gott, der auch Angst und Trauer kennt, der das selbst durchlebt hat, uns Menschenkinder aber dennoch oder gerade deswegen liebt und der versprochen hat, immer bei uns zu sein. Ihm gegenüber braucht sie sich ihrer Schwäche nicht schämen. Ihr Gott hält sie. Jetzt hat sie beschlossen, sie will mit ihrer Familie so richtig Ostern feiern. Zu Hause mit dem Fernsehgottesdienst oder dem Podcast aus ihrer Gemeinde. Das ist noch nicht raus. Und sie werden die Auferstehung aus vollem Herzen feiern. Die Auferstehung von Jesus Christus und ihre eigene Auferstehung. Und sie will laut singen, so wie Mirjam. Lasst uns unserem Gott singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und er hat mein Virus besiegt. Und sie will singen, so wie wir. Er ist erstanden, hat uns befreit. Dafür sei Dank und Lob, alle Zeit. Amen. Musik gibt uns der Tod. Aber du bist auferstanden, Christus. Du bist das Leben und nimmst dem Tod die Macht. Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. Teile dein Leben mit denen, die mit dem Tod ringen. Teile dein Leben mit denen, die von der Angst verschlungen werden. Teile dein Leben mit den Einsamen, den Verzweifelten und den Geschlagenen. Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. Komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. Teile dein Leben mit denen, die sich für andere hingeben. Teile dein Leben mit denen, die für dieses Leben kämpfen. Teile dein Leben mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns sehnen. Du bist auferstanden, Christus. Du besiegst den Tod, damit wir leben. Teile dein Leben mit uns und lass uns aufleben heute und in diesen österlichen Tagen. Noch umgibt uns der Tod, aber wir beten dich an, denn du bist das Leben. Halleluja. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie das Licht am Ostermorgen, so leuchte uns dein Segen, Gott. Christus ist auferstanden, möge sein Friede uns beflügeln und seine Freude uns anrühren. Christus ist auferstanden. In diesem Glauben bewahre uns der allmächtige Gott. Heute und alle Tage. Amen. Musik
2: What to do?